0: Contábeis News, com Daniele Nader.
1: A Receita Federal anunciou no início de julho o lançamento da Plataforma de Administração Tributária Digital. A ideia é criar um padrão nacional da nota fiscal de serviço eletrônica. Para falar sobre o assunto e explicar como a ferramenta deve funcionar, convidamos Caio Batini, que é professor de Direito Tributário. Afinal, qual é a proposta dessa plataforma? Seja bem-vindo, professor!
0: Tudo bem, Dani? É, a ideia de um pleito, que ele é antigo, ele pode ter saído agora, mas já vem de uma situação de um protocolo de, de cooperação entre entidades, entre a própria Secretaria da Receita Federal, entre a Associação Brasileira de Secretarias de Finanças das Capitais, com a finalidade de simplificação, do atendimento de exigências das obrigações administrativas em que diz respeito à prestação de serviços. E por que isso? Você pensa que nós temos 5.570 municípios espalhados em todo o território nacional. E desses 5.570 municípios cada municipalidade tem uma forma de administração de seus tributos. Então você pega aí desde grandes capitais até municipalidades bem pequenas e que devem, então, gerir aí as suas receitas e, com isso, a necessidade de se padronizar a forma de emissão de uma nota, primeiro, para facilitar o próprio controle da própria administração tributária dos municípios e, consequentemente, também facilitar a vida do próprio contribuinte e prestador. De serviço, porque você imagina que tem empresas que têm aí suas filiais determinadas outras sedes em várias municipalidades e cada qual exigindo uma obrigação administrativa diferente. Então, até mesmo como um diferencial do próprio custo em si, né? porque esse custo que se tem de toda essa operação, ela acaba sendo repassada assim, no preço, a ideia foi justamente trazer esse tipo de padronização, essa simplificação no atendimento de exigências administrativas. Mas, Daniela não é de hoje essa situação. Ela já vem de pelo menos 15 anos de pleito.
1: Inclusive, essa era a minha próxima questão. Você acredita que essa padronização era realmente necessária? E como que vai funcionar a nota fiscal de serviço eletrônica a partir de agora?
0: Olha, a padronização... Ela, ela impacta diretamente em algo chamado custo Brasil. O Brasil, eu acho que todos os nossos ouvintes sabem disso, o Brasil ele tem flertado já há um tempo em fazer parte da OCDE, que é a organização dos países né, dentro da questão de desenvolvimento econômico mais desenvolvidos ou que pelo menos tem interesses econômicos já de, de grande monto e bem desenvolvidos então qual que que foi a, a ideia central bom qual é a média de gasto no atendimento de obrigações administrativas fiscais contábeis desses países você tem uma média aí de no máximo no máximo 300 horas por ano que os empresários no geral os setores produtivos gastam aí no atendimento de exigências administrativas e para que o nosso ouvinte tenha uma noção o Brasil deu uma diminuída agora, mas ele beira em torno de 1.500 horas por ano. Então, observe, nós temos cinco vezes mais burocracia para atendimento de exigências administrativas e, consequentemente, isso encarece a própria prestação do serviço, encarece comercialização, encarece por quê? Porque tudo isso acaba, sim, sendo repassado em preço. Então, a ideia é justamente lógico criar um padrão nacional de uma nota fiscal, sendo que aí é importante ressaltar o seguinte, para que aquele prestador de serviço saiba se a municipalidade pelo qual ele tem ali a sua prestação de serviço já está cadastrado, já faz parte, deve-se ter um convênio que é firmado entre o próprio município, entre a própria Secretaria da Receita Federal, com a finalidade então de oferecer esse acervo de produtos tecnológicos aí né, na administração tributária e modernizar. Você é, perguntou como é que funcionaria nesse caso né, a nota fiscal eletrônica de serviços. Veja, você tem um documento, é um documento de existência digital, ele acaba sendo gerado e acaba sendo armazenado eletronicamente num ambiente nacional que é administrado pela própria Secretaria da Receita Federal do Brasil, e, e a partir daí, é, nesse ambiente também, não só a Secretaria da Receita Federal, como também as próprias prefeituras ou outras entidades que sejam conveniadas, tem esse acesso com a finalidade de fazer o quê? Documentar a operação de prestação de serviço. Né? Essa padronização é óbvio que ela melhora principalmente a qualidade de informação. Você vai racionalizar custo, você vai gerar maior eficácia, você vai aumentar a competitividade de empresas brasileiras nessa racionalização de obrigação acessória, que é aquilo que eu disse há pouco da questão do custo Brasil, e principalmente você acaba dispensando tanto a emissão quanto a guarda de documento em papel. Então essa geração da nota fiscal eletrônica ela vai acabar sendo feita automaticamente por meio dessa plataforma informatizada que é disponibilizada para o contribuinte. Só que para que essa geração dessa nota seja efetuada, é, esses dados que compõem essa, essa nota, é, eles vão ser processados, eles vão ser validados para que se gere um documento. Então, o que é que o contribuinte, né, o prestador de serviço, tem que ficar de olho? A responsabilidade pelo cumprimento da obrigação acessória da emissão da nota fiscal eletrônica de serviços e o correto né, fornecimento dos dados, a Secretaria da Receita Federal do Brasil, em consonância com as Secretarias de Finanças dos, dos municípios, é do contribuinte. O contribuinte tem esse papel. É, então, é, é essa a situação. E cada vez mais essa é a tendência. O contribuinte ele vai munindo a própria administração tributária de informações. É lógico que o fisco tem uma parcela das informações, porque hoje existe um cruzamento de dados muito forte e uma permuta de informação entre os entes da federação, mas com a finalidade, então, de fazer com que haja uma sincronização e, consequentemente, uma padronização nacional da emissão dessa nota.
1: E, professor, qual que é o objetivo do recibo provisório de serviço?
0: Esse recibo provisório de serviço é um documento que é de, de total posse e de total responsabilidade do contribuinte, é gerado de forma manual ou até mesmo por meio de uma aplicação local e ele possui um número sequencial que ele é crescente, momento que você vai emitindo. E ele deve ser convertido depois nessa nota fiscal eletrônica é, no prazo que é estabelecido pela legislação tributária do município. Então, aqueles municípios, por exemplo, que ainda estão em fase convênio, de firmar o convênio, é possível que já tenha esse recibo é, é, provisório de serviços. E esse documento, qual que é a ideia? Ele é atender aqueles determinados contribuintes que eles não dispõem em determinadas localidades de conectividade com a Secretaria de Finanças em tempo integral. Nas grandes capitais é uma coisa, nos rincões muitas vezes a pessoa tem dificuldade de acesso. Então a ideia desse recibo provisório de serviços é fazer o quê? Se pode gerar documentos e enviá-los, aí o envio vai ser em lote para que possa ser depois processado e que gere a posteriori essas notas fiscais eletrônicas é, do próprio município.
1: Essa foi a participação do professor Caio Bartini, que é especialista em direito tributário. Muito obrigada pela sua participação, professor.
0: Eu que agradeço a você, Daniela, e aos demais ouvintes aí do Portal Contábeis.
1: O Contábeis News de hoje vai ficando por aqui, mas se essas informações contribuíram para você, não esqueça de compartilhar esse podcast. Até mais.
0: Acompanhe mais notícias em contábeis.com.br.